0: Herzlich willkommen bei ClioCast. Wir sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neu erschienenen historischen Bücher. Mein Name ist Jan Friedrich Missfelder. Ich bin Mitglied der cleocast redaktion bei info.clio.ch und unterrichte frühneuzeitliche Geschichte an der Universität Basel. Heute unterhalte ich mich mit Patricia Purtschert, Professorin für Geschlechterforschung und Co-Direktorin des Interdisziplinären Zentrums für Geschlechterforschung an der Universität Bern, über ihr 2019 erschienenes jüngstes Buch – es trägt den Titel Kolonialität und Geschlecht im 20. Jahrhundert und ist im Transkriptverlag in Bielefeld erschienen. Herzlich willkommen bei ClioCast, Patricia Burchardt.
1: Dankeschön, Herr Minister.
0: Patricia Burchardt, Ihr Buch diskutiert die historischen Dimensionen von Kolonialität und Geschlecht am Fall von zwei emblematischen Figuren, könnte man vielleicht sagen, der Schweizer Gesellschaft. Der Hausfrau der 1930er Jahre vor allem und dem Bergsteiger der 1950er und 60er. Beide Perspektiven, also die geschlechtergeschichtliche und die postkoloniale, sind ja in den Kulturwissenschaften in den letzten Jahren oder vielleicht auch gar Jahrzehnten ziemlich breit und ziemlich intensiv diskutiert worden. Daher die Frage, warum haben Sie dieses Buch geschrieben und warum gerade jetzt?
1: Ja, Mir ging es darum, in diesem Buch genau die beiden äh, prominenten, glaube ich, sehr wichtigen Ansätze zu verbinden, was äh, in Bezug auf die Schweiz noch nicht sehr oft getan worden ist, und das auch äh, relativ systematisch zu verbinden, also wirklich noch mal zu gucken, was passiert mit der Schweizer Geschlechtergeschichte. Da wurden ja sehr viele wichtige Beiträge gemacht, insbesondere in den letzten 20, 30 Jahren, wenn wir da eine postkoloniale Perspektive drauf ansetzen. Und da war schon mein Eindruck, und der hat ich auch bestätigt, dass sich da noch mal einiges Neues sagen oder herausfinden lässt, quasi durch diese Perspektive. Und andererseits ist es ein Buch, das sich einschreibt in eine Diskussion, die insbesondere in den letzten zehn Jahren im Schweizer Kontext stark ähm, geführt oder aufgekommen ist und geführt wird, nämlich inwiefern es eben Sinn macht, postkoloniale Ansätze eben auch auf die Schweizer Geschichte per se äh, anzuwenden und das heißt dann eben auch die Schweiz als postkolonialen Raum mit einer postkolonialen Geschichte mit, und auch mit einer Kolonialgeschichte eben zu denken. Und das ist ein sehr ähm, spannendes Forschungsfeld, das sich aufgetan hat und an dem... Wirklich mittlerweile einige Forschende äh, auch in der französischsprachigen Schweiz äh, sitzen und da gibt es auch einen intensiven Austausch dazu. Also das ist quasi der Kontext, ähm, in dem dieses Buch, dies, diese Studie entstanden ist.
0: Das Buch trägt ja den Untertitel Eine Geschichte der weißen Schweiz. Ähm, was genau ist eigentlich spezifisch weiß an der Schweizer Geschichte?
1: Hm. Ähm, sagen wir mal so, also ich... Ich habe immer wieder gemerkt, wie sehr die Schweiz doch auch geprägt ist von einem Selbstverständnis, das implizit weiß ist. Also dass beispielsweise Vorstellungen davon, wer zur Nation gehört und wer nicht, also wer zur Bevölkerung gehört, zur Schweizer Bevölkerung, dass da ganz stark eben auch rassifizierte Vorstellungen davon mitlaufen. Das sieht man in der Art und Weise, wie beispielsweise nicht weiße Politikerinnen und Politiker dann in den Medien diskutiert werden, ja, nämlich beispielsweise als Ausnahme oder als, äh, als neue Erscheinung, was äh, eigentlich so gar nicht der Fall ist. Also, jetzt die neuen Forschungen zeigen auch, dass es äh, People of Color äh, gerade auch im Parlament seit, seit längerer Zeit immer auch gegeben hat. Also, es Gibt. Das war vielleicht erstmal so eine Alltagsbeobachtung, die ich auch als Bürgerin mache. Es gibt eine, eine, ein implizites Weißsein, ja, dass diese der Vorstellung, was die Schweiz ist und wer zur Schweiz gehört, sehr stark eingeschrieben ist. Und das hat mich interessiert und beschäftigt. Und darum fand ich es schon auch interessant, in diesem Buch den Blick auf diese Whiteness zu richten und Herauszufinden, also wenn das so ist, dass quasi die Subjekte, die zu dieser irgendwie eingeschrieben werden in diese Nation, in das nationale Selbstverständnis gehören, eben auch, wenn das zu tun hat mit sein quasi wie, wie gehen die, diese Prozesse vor sich? Also, das war dann auch eine meiner Forschungsfragen. Das ist auch ein Grund dafür, warum die beiden Personen auf dem Cover eben Weiß sind, also das ist eine Weiße. Frau abgebildet, ein Bild aus einem Werbebild aus den 30er Jahren und ein, ein Bergsteiger, der auf, äh, auf einem der 8000er im Himalaya steht. Das ist eine Schweizer Expedition bei einer sogenannten Erstbesteigung, Erstbesteigung des Dalagiri. Also, das fand ich dann auch ganz, ganz äh, wichtig, quasi dann eben diese, diese weißen Subjekte auf das Covid zu tun, eine postkolonialen Geschichtsschreibung. Damit wurde ich quasi auch dieses Thema in, in Fokus rücken und zeigen, es geht eben durchaus auch darum, über ähm, Whiteness als, als grundlegende Kategorie nachzudenken, die, 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 für die für die Schweiz natürlich eine wechselnde Bedeutung hat. Also das ist nicht was das quasi ähm, sich nicht verändert, im Gegenteil, es verändert sich sehr stark, aber das ist, ähm, mein, mein, mein Befund war schon, dass es sehr viel Sinn macht, auch mit dieser Kategorie zu arbeiten.
0: Also wenn man wenn man sozusagen extra sagt, dass die Schweiz eine weiße Schweiz ist, dann entselbstverständlicht man sozusagen das Weißsein auch gleichzeitig damit, oder?
1: Genau, das, das, das ist der Punkt, dass natürlich weiß sein so ähnlich wie auch Männlichkeit zum Beispiel oft eben die implizite Norm ist, die die gesetzt wird, ohne dass sie weiter reflektiert wird oder dass sie kenntlich gemacht werden muss. Und dass der quasi der, der Move, den die Critical Whiteness Studies machen, nämlich den Blick eben darauf zu richten, wie das, was als, ähm, als Norm eben unmarkiert bleibt und gleichzeitig eben doch wirkmächtig ist, wie das quasi nochmal anders äh, entziffert und auch analysiert werden kann.
0: Und das genau hängt dann auch sozusagen nicht nur mit einem sozusagen kolonialen Blick zusammen, sondern eben auch mit einem feministischen Blick oder mit einem sozusagen geschlechtergeschichtlichen Blick zumindest mal, die diese beiden Dinge, also die sozusagen die Weisheit quasi an Männlichkeit oder zumindest an eine Differenzierung zwischen männlich und weiblich als Kodierung bindet.
1: Genau, das war dann eine weitere wichtige Entscheidung, die für mich insofern klar war, als ich als Geschlechterforscherin <lacht> natürlich davon ausgehe und das auch vertrete, dass eine geschlechterspezifische Perspektive einfach in sehr vielen Fällen, also jetzt auch gerade bei historischen Untersuchungen, einfach wichtig ist und auch nochmal andere Dinge zutage fördert. Und das ist jetzt auch bei dem Buch so, dass ich... Schon auch zeigen konnte, dass bei Weiblichkeit, also bei weißer Weiblichkeit, noch mal ganz andere Dinge im Spiel sind, ja, als es äh, im Fall ist, wenn es um Männlichkeit geht im, im Schweizer Kontext. Also da war es für mich schon ähm, sinnvoll, da auch genauer hinzugucken. Es hat aber auch was zu tun mit meiner eigenen Verortung. Also dass ich sowieso, würde ich mal sagen, bei der Schweizer Geschlechtergeschichte so per se mal angesetzt habe. Und eigentlich mein Interesse, wie schon gesagt, war zu sagen, was passiert mit dieser unheimlich interessanten Forschung. Ja, und wenn wir da nochmal darauf gucken, wie eben Rassifizierung, wie Exotisierung, wie... Ähm, Race-Differenzen äh, hier mit reinspielen in die Art und Weise, wie eben sowas wie die Norm der Schweizer Hausfrau definiert und erfunden wird, äh, sagen wir zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Das ist ja der, die eine Fallstudie, die ich mir vorgenommen habe in dem Buch.
0: Darauf würde ich gleich nachher noch mal kurz zu sprechen kommen, aber ich noch ganz kurz einmal nachgehakt, Sie haben das selber vorhin gerade verortet, das Buch in einem Forschungskontext zur, von vielen verschiedenen Studien zu zur Postkolonial-Switzerland oder zur postkolonialen Schweiz insgesamt. Und Sie arbeiten da in dem Buch selber mit so zwei theoretischen Leitkategorien, hatte ich den Eindruck, die, ich, die mich sehr interessiert haben und die ich gerne noch ein bisschen diskutieren würde. Das eine ist sozusagen die Kategorie der kolonialen Amnesie, von der Sie sprechen, und die andere Kategorie ist die ähm, koloniale Komplizenschaft. Ähm, was ist damit gemeint in Bezug auf die Schweizer Geschichte des 20. Jahrhunderts
1: Also Amnesie ist eine interessante Kategorie, die für mich sehr viel Sinn macht, weil sie eigentlich ein Paradox aufzeigt das wir überall finden ähm, im europäischen Kontext dass Also auch die eigentlichen großen Kolonialmächte Frankreich, Großbritannien, ähm, auch Holland, äh, dass sich da quasi die Erinnerungskulturen teilweise auch die Geschichtsschreibung dadurch auszeichnen, dass es eigentlich ähm, eine große, wie soll sagen, ein, ein großes Verdrängen auch gibt von Kolonialgeschichte. Ähm, dieses, dieses, dieses Vergessenmachen, ich finde es sehr wichtig, dass es ein Vergessenmachen ist, dass es nicht etwas, was einfach passiert, sondern was auch aktiv und mit viel Aufwand betrieben werden muss. Das hat sehr unterschiedliche Formen. Also wie gesagt, also Frankreich kann natürlich nicht auf dieselbe Art und Weise, wie die Schweiz zum Beispiel hatten. wir waren keine Kolonialmacht, ja, das wäre <lacht> unmöglich. Das sind unterschiedliche Strategien, auch zu unterschiedlichen Zeiten von unterschiedlichen Akteurinnen und Akteuren, aber quasi die Tendenz, diese, diese doch eigentlich für, für die globale Welt unheimlich wichtige ähm, Geschichte der, der, der kolonialen Ausbreitung, der kolonialen Beherrschung, wirklich äh, runterzuspielen, zu vergessen, nicht einzubeziehen, auch in Analysen beispielsweise der aktuellen Gesellschaftsformationen inklusive Migrationsbewegungen, das ist doch schon recht erstaunlich. Und da habe ich diesen Begriff, den ich, und der unter anderem von Stuart Hall verwendet wird, einfach sehr hilfreich gefunden, weil er eben ähm, ermöglicht, quasi auf das Vergessen zu blicken, also auf diesen Akt des Vergessens und eben zu fragen, wie das wie Vergessen funktioniert und welche, also auch welche Funktionen es erfüllt in Bezug auf, auf gesellschaftliche Formationen. Also warum wird vergessen und warum wird aber auch erinnert. Ich meine, das ist so wichtig auch zu sehen. Es gibt immer Gegenstrategien, es gibt Gegenkämpfe die setzen sich äh, im Moment auch mehr durch als auch schon. Das finde ich jetzt gesellschaftspolitisch interessant, einen interessanten Kontext auch für dieses Buch. Es gab quasi immer auch Versuche, Erinnerungskulturen aufzubauen und äh, da bewegt sich auch einiges. Es ist ja sehr interessant, dass jetzt auch dieser ähm, Plastilo Frei ähm, mhm. beispielsweise eingeweiht wurde in, in Neuchâtel, also der erste Platz in der Schweiz, der einer ähm, nicht weißen Person gewidmet ist, einer ähm, äh, Politikerin of color, ähm, Thilo Frey eben. Also das, da passieren im Moment sehr, sehr interessante ähm, Dinge. Also die Dinge sind durchaus in Bewegung, aber amnesisten ist Begriff, der eben ermöglicht ähm, zu verstehen, warum eigentlich, ich glaube, ein Wissen, das sehr relevant ist, auch für die Geschichte der Schweiz, aber auch um zu verstehen, wo wir sind und wohin wir gehen, nämlich ein Wissen der Kolonialgeschichte eigentlich an der Art, einen marginalen Platz einnimmt, auch beispielsweise in der Schulbildung, also auch wenn es darum geht, Kindern beizubringen, was die Geschichte dieses Landes ist. Also so viel vielleicht zu diesem Griff der kolonialen Amnesie. Derjenige der Komplizenschaft äh, finde ich interessant, weil er aus dem nordischen Raum kommt, aus dem nordeuropäischen Raum es gibt einen Band zu Colonial Complicity, der geschrieben worden ist von äh, Forschenden in äh, Finnland, äh, Schweden, Norwegen, die quasi mh, teilweise ähnliche Verhältnisse in ihren Land Ländern vorfinden wie in der Schweiz, nämlich eine relativ... Ähm, sagen wir, nicht eine derart offensichtliche koloniale Verwicklung, wie es eben bei den Kolonialmächten der Fall ist. Und dennoch ähm, haben sie eben ähm, gemerkt, dass es sehr wichtig ist, die Kolonialgeschichte zu kennen und zu verstehen, um ähm, eben auch Deutungen aktueller äh, Verhältnisse vornehmen zu können. Und wir haben uns dann in der Forschung auch auf diesen Band bezogen, auch auf das Konzept. Ich finde es teilweise hilfreich, aber ich Teilweise auch einschränken, ja, weil Komplizenschaft ähm, jetzt nicht ein Begriff ist, der alle Elemente abdeckt, ja, die, die thematisiert werden müssten, wenn es um diese Verwicklungen geht. Aber es er ist ein Begriff, der auch intuitiv erstmal so etwas deutlich macht, ja, nämlich dass die Schweiz eben kein, nicht einfach außerhalb der kolonialen, des kolonialen Projekts stand, sondern eben verwickelt war.
0: Genau, das, ist das Mit dabei sein, irgendwie mhm. komplizenhaft mit dabei verwickelt sein, drückt das ja ganz gut aus eigentlich. Und dann geht es eben sozusagen als historische Frage. Kam es mir jedenfalls immer so vor ähm, beim Lesen, geht es irgendwie sehr sehr, kann man dann sehr gut und genau herausarbeiten, wie genau dieses Mit dabei sein oder dieses genau, die, genau diese Verwicklung eigentlich aussieht. Und einer der Fälle sozusagen dieses Mit dabei sein, dieses verwickelt sein, ist eben offensichtlich ähm, sehr schön greifbar in der Figur vielleicht der, 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 der Schweizer Hausfrau, auf die ich jetzt ganz kurz zu sprechen kommen würde. Sie analysieren sozusagen diese Verwicklung oder diese Bildung eigentlich dieser Figur der Schweizer Hausfrau als eine Verwickelte, als eine Komplizin, wenn man so will, sozusagen der, des, des kolonialen Raums. Am Beispiel, das fand ich sehr, sehr aufschlussreich und sehr spannend und vor allen Dingen auch toll zu lesen, Als, an, als Beispiel von einer Reihe von Werbekampagnen für alle, alle möglichen Dinge, für Haushaltsgegenstände aller Arten und Genussmittel, Wäsche und Waschmittel, Zahnpasta und Schokolade und Elektrogeräte und was auch immer. Und sie argumentieren dabei in Bezug auf die Schweizer Hausfrau vor allem der 1930er Jahre, dass das so eine Art von konsumgestützter Bürgerlichkeit herausgearbeitet wird und zwar durch, und das zitiere ich jetzt mal, durch eine strategische Legierung von Reinheit, Hygiene, Demut, Weißsein und dem Ideal der Hausfrau. Was heißt das? Was ist damit gemeint? Wie funktioniert das? Und wie funktioniert das mit Werbung? Mhm.
1: Äh, diese Analyse ist, bezieht sich teilweise auf die Arbeiten von Anne McClintock, die auch dieses Konzept des Commodity-Racism geprägt hat für das viktorianische äh, Großbritannien. Ich fand das sehr inspirierend, weil sie eben genau, wie Sie gesagt haben, beim Konsum ansetzt. Also es ist genau die Zeit, wo quasi der Massenkonsum erschwinglich wird und nochmal ganz andere Dimensionen, auch über Werbemöglichkeiten beispielsweise der der Erreichbarkeit von Menschen erreicht, ähm, dann ist Konsum eine der Ebenen, in die Frauen äh, quasi, also wo Frauen erstmal gesehen wurden, nämlich als Konsumentinnen, also das hat man da verstanden, beispielsweise beim Aufkommen der Warenhäuser, ähm, dass äh, Frauen wirklich als Konsumentinnen quasi adressiert und angesprochen werden müssen und es war ein Betätigungsfeld, das sich auch für Frauen eröffnet hat, also K Konsum und, 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 und Einkauf. Und das hatte ich eben verbunden auch mit, dieser, mit diesem Ideal der, der Hausfrau, das natürlich nicht ähm, in den 30er Jahren per se entstand, aber da eine ganz wichtige, ähm, also nochmal als Norm würde ich mal sagen, gestärkt worden ist. Ähm, es hat aber auch zu tun mit bestimmten Aufstiegsmöglichkeiten, die sich ergeben haben, also soziale Aufstiege von ähm, sogenannten Unterschichten in, in eine bürgerliche Kultur. Ja, also die bürgerliche Kultur hat sich in der Zeit auch noch anders ausgeweitet und verbreitet, wurde zugänglicher, hat sich dabei natürlich auch noch mal verändert. Also es, ist eine ganz, es ist eine Zeit, in der unheimlich viel passiert. Beispielsweise gibt es auch den Not an Dienstpersonal, also die, äh, die Vorstellung, dass eben zu jedem einigermaßen bürgerlichen Haushalt äh, eben ein, ein Arsenal von Dienstpersonen gehören, das äh, wurde bald mal nicht mehr erschwinglich und gleichzeitig war es eben aber auch für ähm, sozial schlechter gestellte Personen möglich, quasi dieses, dieses Hausfrauenideal ähm, zu leben oder anzustreben. Also da hat sich in der Zeit unheimlich viel bewegt und mich hat dann interessiert, wie ist das eben nochmal verbunden quasi jetzt mit dieser kolonialen Perspektive und Sie haben es schon angesprochen, ich habe mir da sehr viel Werbematerial angeschaut und War dann schon erstaunt zu sehen, wie oft eben ähm, rassifizierte Differenzen, koloniale Differenzen in diesen Inseraten, in diesem Werbematerial, aber auch überhaupt in populären äh, Zeitschriften, wie das eigentlich ständig auftaucht. Ja? Also wie so ein ständiger Hintergrund der Exotisierung irgendwie im Spiel ist, in diesem... Alltag, dem ich versucht habe, auf die Spur zu kommen, vor allem eben über populäres Material, Zeitschriften. Aber ich habe mir dann auch angeschaut, so Sachen wie Völkerschau mhm. und so weiter. Und gleichzeitig, und das ist wiederum eine Ebene, die sehr wichtig ist für die 30er Jahre, ist das natürlich auch die Zeit, wo gewisse Bestrebungen, also ähm, feministische Kämpfe für Stimmrecht, aber auch für den Zugang, für den größeren Zugang zu Erwerbsmöglichkeiten, zu Ausbildungsmöglichkeiten tendenziell zurückgedrängt worden sind. Das hat auch zu tun mit dem aufkommenden Faschismus, Nationalsozialismus. Es gab generell eine Schließung in der Zeit, auch in der Schweiz, sagen wir mal demokratische Möglichkeiten und Rechte. Also es gibt ein Zurückdrängen auch nochmal in den 30er Jahren der Frauen in, das, in den Haushalt, in das Haus, in die Privatsphäre. Eine Überhöhung der äh, sogenannten weiblichen Tätigkeiten, ja, also Frauen gehören in den Haushalt, sind zuständig für die Kinder, für, den, ähm, für die emotionalen, sozialen, reproduktiven Belange der Familie und das würde mit diesem Idealbild der, der guten Hausfrauenmutter, die eben nicht, das war nicht ein professionelles Bild, sondern es war die Vorstellung, dass quasi die weibliche Natur sich auch in diese dieser Hausfrau eigentlich ihren ihren angestammten und richtigen Ort findet. Diese Norm wurde ganz stark eben gerade auch über über Werbung, über Konsum vermittelt und wie gesagt Da war es einfach interessant zu sehen, wie diese koloniale Differenz eine ganz bedeutende Rolle spielt, und zwar die, dass ähm, den Frauen nicht nur vermittelt wird, ihr gehört ins Haus und das Haus ist euer Reich, sondern auch das Haus ist zum Beispiel ein Ort des, des, der Technik, des technischen Fortschritts. Das ist die Zeit, in der ganz viele äh, Haushaltsmaschinen aufkamen, also Waschmaschinen und irgendwelche Koch, äh, Kochutensilien. Und dieser technische Fortschritt, also der Haushalt als Ort des Fortschrittes, der, der Zivilisation, wurde ganz stark hergestellt, auch in Abgrenzung zum unzivilisierten Anderen. Das kann sein, ja, dass da Bilder gezeigt wurden von, von Frauen in, im afrikanischen Raum, die eben überhaupt nicht diese, äh, die, diese moderne Hausfrau dargestellt haben, sondern... Ähm, quasi einen, äh, ein noch erziehbares Subjekt in Bezug auf, <lacht> auf Haushaltsfähigkeiten. Ähm, und das wiederum, und da kommen wir zurück zu Whiteness, das heißt das wiederum vermittelte das Bild der Hausfrau als eigentlich Speerspitze der Zivilisation. Also sie beteiligt sich, also es ist ein Angebot, quasi über diesen Rückzug ins Private gleichzeitig teilzuhaben an, an, an der Speerspitze des Fortschrittes. Und in meiner Lektüre versuche ich dann schon auch das Argument zu machen, dass ich sage, das, das, das war auch ein Versprechen. Also, das war ein, da, ist, da, da steckt ein Versprechen drin an diese Hausfrauen. Also, quasi, lasst euch ein auf, auf dieses Angebot, auf diesen Konsum, auf diesen Haushalt als Ort eben auch der, der Moderne ja, mit all diesen intensiven Mitteln. Und dann seht ihr auch genau in Abgrenzung zu nicht weißen Anderen, ähm, dass ihr eben an der, an, an der Moderne teilhabt. Also so, das war so ein bisschen meine Leseweise. Insofern ja, Komplizenschaft, aber gleichzeitig ging es eben schon, und es ist mir schon wichtig, das auch zu sagen, um dieses Zurückdrängen der Frauen aus dem politischen Raum, aus dem Raum der Wirtschaft, im Sinne der bezahlten Wirtschaft, Wirtschaft der Produktionsarbeit, äh, aus gesellschaftlichen Räumen.
0: Wenn ich diesen Begriff des politischen Raums nochmal äh, sozusagen von der anderen, vielleicht vom zweiten Kapitel des Buches nochmal ähm, aufgreifen dürft, darf, dann, dann ähm, es ist es mir so vorgekommen, dass ähm, die beiden Figuren, also sowohl die Hausfrau als auch so der Bergsteiger auf der anderen Seite, ähm, in einer ganz jeweils spezifischen Beziehung stehen zu so etwas wie dem Selbstentwurf der Schweizer Gesellschaft. Was will die Schweizer Gesellschaft sein? Was soll sie sein? Was für Normen sind da, die da verhandelt werden? Aber auch, was ist damit sozusagen für ein Bild der Schweizer Nation mittransportiert? Und wenn ich über die Nation nachdenke, muss ich gestehen, vielleicht liegt das auch nur an mir, dass mir beim Nachdenken über Nationen nationale Symbolfiguren gestalten der Bergsteiger jetzt gar nicht unbedingt als allererstes in den Sinn gekommen wäre. Und der besondere Dreh sozusagen ihrer Argumentation besteht ja darin, dass man, dass sie den, die Spuren des Bergsteigers als sozusagen die männliche Verkörperung dieses Nation, dieser, dieser Nation ähm, ja auch nicht unbedingt im Berner Oberland jetzt suchen, sondern im Himalaya. Ähm, oder in den Bündner Alpen. Aber eben, sondern in Nepal. Ähm, also was macht sozusagen den männlichen Alpinisten in ihrer Lesart dann auch als, 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 als andere Seite, wenn man so will, zum Paradigma so einer kolonial imprägnierten Schweizer Nation.
1: Mhm. Ich glaube, das zweite Kapitel hat schon auch mit einem Bedürfnis zu tun, zu intervenieren in ganz bestimmte historische Debatten, die ähm, auch sehr breit geführt worden sind. Und die den Zusammenhang aufzeigen zwischen Nation, Schweiz und den Bergen. Also da wurde ja sehr viel dazu gemacht, auch die ganze Rétui-Forschung, ja, die Bedeutung der Alpen im Zweiten Weltkrieg als Rückzugsort, Verteidigungsort, aber gleichzeitig auch diese Verbindungen, die immer wieder hergestellt wurden zu, zu den Bergen als ähm, quasi... Ich meine, die Schweiz hätte sich auch über das Mittelland definieren können, wurde aber nicht gemacht. Also es waren die Berge, und das hat auch stark zu tun mit dem späten 19. Jahrhundert, dass quasi eine Schweizer Identität erfinden werden musste, auch eine Folklore und so weiter. Und wo die Berge einfach eine ganz wichtige Rolle gespielt haben, auch, das weiß man ja auch, unter anderem um beispielsweise... Ähm, eher ländliche Kantone stärker einzubinden in das gesellschaftliche Ganze. Also da gibt es viel Forschung dazu und, und gute Forschung, auf die habe ich mich auch gestützt. Was mir aufgefallen ist, durch ein ganz anderes Projekt, ich habe ein Porträtbuch geschrieben über bergsteigende Frauen, die in den 60er, 70er Jahren, teilweise sogar früher, bergsteigend unterwegs waren, zu einer Zeit, als, als das Frauen eigentlich in der Regel nicht zugestanden worden ist. Und da war ich erstaunt, darüber zu sehen, wie viele von diesen Frauen wirklich im Himalaya in den Anden unterwegs waren. Ich habe da so realisiert, das war ein Interviewband, wie wichtig dieses außereuropäische Bergsteigen eigentlich war für die Bergsteige. Gemeinschaft. Und ich bin dann dem ein bisschen nachgegangen und habe dann gemerkt, dass es sehr viel Material dazu gibt und dass es weit über jetzt die Bergsteiger-Fans im engeren Sinn äh, wirklich eine Riesenbegeisterung gab, in der Schweiz zum Beispiel in den 50er Jahren über die Erstbesteigungen der höchsten Berge der Welt. Ja. Es gibt diese 8000er im Himalaya. Und zwischen 1950 und 1960, äh, grob gesagt, war das ein riesiges Rennen auf diese Berge, auf diese höchsten Berge der Welt. Und die Schweiz, Schweizer Expeditionen waren da an vorderster Front mit dabei, haben nach zwei dieser 8000er eben als erste ähm, erklommen. Und da hat mich dann interessiert, als ich das gesichtet habe, also auch die Filme, die gedreht wurden, die Bücher, die geschrieben wurden, die ungehe ungeheuer vielen Artikel in den, in, der, in den Tageszeitungen, in den Journals. Ähm, da hat mich dann plötzlich interessiert, was, was für eine Bedeutung kann man eigentlich diesem außereuropäischen Bergsteigen einräumen. Und ich habe realisiert, dass quasi die Reduktion des Blickes auf die Alpen als konstitutiv für die Schweiz einfach zu eng ist ja und dass es auch eine viel längere Geschichte gibt des ersten europäischen Bergsteigens die wir mit Gewinn mit einbeziehen, wenn wir auf die Schweiz blicken. Und ich habe auch noch mal versucht zu verstehen, wie das alles verbunden ist mit der sogenannten Eroberung der Alpen in Mitte des 19. Jahrhunderts.
0: Als imperiales Projekt sozusagen.
1: Als imperiales Projekt, ja genau, weil das ja von den Briten sehr stark vorangetrieben worden ist und eben sehr stark gesehen wurde, eben als Tummelfeld inmitten von Europa, das aber ganz klar verknüpft ist mit den imperialen Abenteuern. Und also nur schon von daher war es eigentlich. Macht es für mich sehr Sinn zu fragen, was hat das eigentlich mit der Schweiz gemacht? Das ging ja nicht einfach nur an den Schweizerinnen und Schweizern vorbei. Und da war es eben spannend zu entdecken, dass zum Beispiel die Gründung des Alpenclubs, was ja sehr stark eine städtische, bürgerliche, männliche Bewegung war, ganz stark eine Reaktion auch also auf diesen quasi imperialen Zugriff der Briten auf die Alpen, was natürlich von der Schweizer Elite eben so nicht gern gesehen wurde. Also man hat sich da ein Verhältnis dazu gesetzt, indem dann eben selber ein Alpenclub gegründet worden ist und in dem es dann stärkere schweizerische Bestrebungen gab, quasi mitzumischen bei diesem bei diesen ähm, Besteigungen und bei diesem quasi auch ja, definieren dieser Berge als, als einem eigenen Raum. Also da ging es ja zum Teil auch um das Benennen von Orten, von, auch im Himalaya, da wurden Karten gezeichnet, da wurden Namen erfunden, also auch das übrigens sehr imperiale <lacht> Praktiken. Genau, also das war so der Kontext, ähm, vor dem dann dieser zweite Teil entstanden ist und wo ich dann eben wirklich begonnen habe, nochmal neu nachzudenken über diese Verbindung Männlichkeit, Berge, Schweiz, vor dem Hintergrund eben auch dieser kolonialen Dimensionen, die das Ganze
0: hat. Das Interessante daran ist ja, dass dieser imperiale Zugriff auf die Berge ähm, in Bezug auf die Schweiz sozusagen in beide Richtungen funktioniert. Einerseits hat man die Erfahrung gemacht, selber quasi Objekt eines imperialen Zugriffs durch englische Bergsteiger, zum Beispiel in Wallis oder wo auch immer gewesen zu sein oder im Berner Oberland. Und auf der anderen Seite ist man selber dann irgendwann ein imperiales Subjekt, anderen Orts, zum Beispiel im Himalaya oder in den Anden. Und so eine Doppelstruktur, finde ich, kann man auch in diesem in einem ihrer Begriffe, der da ganz zentral wird, nämlich den Begriff des Berg-Otherings finden, der ja auch sozusagen sowohl nach innen weist, dass ihn das eigene, andere, nämlich zum Beispiel die Bergbevölkerung, die Landbevölkerung, und gleichzeitig nach außen weist und so etwas, ein, ein Othering, so anderen Orts, zum Beispiel wiederum im, Him im Himalaya produziert. Wie funktioniert das genau? F darf ich Sie noch mal bitten, einfach über diesen, weil der Begriff mich so fasziniert hat, weil er eben so diese Doppel, dieses Schillernde oder dieses Ambivalente oder vielleicht auch dieses Dialektische ähm, an der Geschichte irgendwie ganz gut greift. Was macht der, Berg, der Begriff des Berg-Otherings in Ihrem Argument?
1: Mhm. Ja, das ist ein ganz, ganz zentrales Moment, dass Sie genau richtig jetzt äh, betonen, dass es eben in unterschiedliche Richtungen geht und dass ich glaube, diese ganze Berg, ähm, also das weiß man ja auch von Heidi und so, also diese ganze Bergfantasien fantasien sind ja ganz stark auch äh, eine Erfindung der städtischen Elite. Und dass die städtische Elite sich quasi mit diesem berg eben strategisch geschickt positioniert, weil es eben gegen innen eben ermöglicht, ländliche Gebiete oder Menschen wirklich also auch teilweise auch zu exotisieren. Also da gibt es auch sehr interessante Arbeiten dazu, zum Beispiel von Patrick Harris oder auch Bernard Scherr, die zeigen, wie sich da auch koloniale Kategorien überlappen mit quasi so dem... Modernisierungsanspruch, ja, der an die ländlichen Gebiete getragen wird, ähm, beispielsweise im frühen 20. Jahrhundert. Also das sind alles Diskurse, die nicht einfach voneinander geschieden werden können, sondern die sich auch verschränkt haben. Also das ist ein gewissen von kolonialen Kategorien geprägter Blick auf die Alpen, die AlpenbewohnerInnen als, als quasi auch primitiv lebende Menschen mit der ganzen Doppeldeutigkeit dieses Begriffs. Einerseits im Einklang mit der Natur, ja, da kam auch immer diese Sehnsucht der Städte nach, der, nach dem einfachen Leben auch mit herein, aber gleichzeitig natürlich auch als Angriffspunkte für Mo Modernisierungspraktiken äh, und Strategien. Also das war so die eine Richtung. Und die andere Richtung ähm, war eben tatsächlich, ähm, also oder, oder quasi das, das Switchen, das Hin- und Hergehen, das möglich war für die städtische Bevölkerung, war, dass sie sich eben selber als, als Schweizer auch positioniert haben, also wir sind selber auch diese bergverbundenen Menschen, also gegen Außen ähm, Und im Innen, also als Binnendifferenz, eben wiederum ihre, sich absetzen konnten von den einfachen Bergern, indem sie eben die städtische Elite waren. Also da, glaube ich, ist, macht es Sinn, eben quasi über so äh, eine gewisse Wendigkeit nachzudenken, die in diesem Berg Otterring drin ist. Und die, und das war dann ganz interessant, auch in den 50er Jahren eine bedeutende Rolle spielt für die Positionierung von Schweizer Akteuren äh, nach der Dekolonisierung weil es doch sehr interessant ist zu sehen, wie sehr viele Schweizer Akteure und Akteurinnen sich bis zur Dekolonisierung relativ selbstverständlich oft auf die Seite der Kolonialmächte geschlagen haben und da auch auf einfache Weise kooperiert haben. Und wie dann aber nach der Dekolonisierung natürlich ein neues quasi Verhältnis gesucht werden musste zu den ehemals kolonialisierten Subjekten. Und wie es da für die Schweiz dann eben auch äh, relativ naheliegend war, zu sagen, wir waren keine Kolonialmacht und wir haben eine gewisse Nähe zu bestimmten kolonialen Gegenden durch diese Verbindung zu, zu den Bergen und zum einfachen Bergleben. Ein Beispiel dafür ist Nepal. Nepal war natürlich keine Kolonie, aber ähm, äh, wurde auch von Sch äh, Schweizer aktuell stark auch in, Kolonial, in einem kolonialen Raster quasi betrachtet. Also, wenn man sich die Berichterstattung sich anschaut, an, anschaut, da kommen sehr viele koloniale Elemente ins Spiel in der Art und Weise, wie Nepal beschrieben wird, die Menschen in Nepal beschrieben werden. Nepal wurde dort zu einem Schwerpunktland. Ähm ansetzenden Entwicklungshilfe, genau auch mit dem Argument, dass die Schweizer die Nepalesen eben gut verstehen können wegen den Bergen. Das wurde auch in, bei Peru ins Spiel gebracht oder in Ruanda, also alles Orte, an denen die Entwicklungshilfe eben angesetzt hat. Und da ist es eben sehr interessant, dass dieses Berg-Othering eben immer diese, diese, diese beiden Elemente beinhaltet hat. Einerseits zu sagen, wir sind ähnlich, wir verstehen uns und gleichzeitig aber ganz klar auch die koloniale Differenz äh, mit im Spiel blieb nämlich wir in der Schweiz haben die Technik und die Mittel und das Wissen der Modernisierung, die wir dann anderen beibringen können. Also so, äh, da kamen dann durchaus wieder ähm, wurden dann durchaus wieder ähm, koloniale Positionierungen quasi hergestellt.
0: Und das ist interessant, weil es ja gleichzeitig ein Othering ist, was aber auf Nähe beruht, oder? Mhm, genau. Ähm, also eine ganz, ganz widersprüchliche, also in sich letztlich sehr, sehr komplexe Beziehung, die da hergestellt wird.
1: Genau, also genau. es gibt die Nähe über die Verbundenheit mit der Landschaft, über die Berge, äh, die betont wird und die eben danach Zugang ermöglicht oder legitimiert zu gewissen Orten und Gebieten. Äh, Und gleichzeitig war es dann eben immer auch sehr einfach zu sagen. Und dennoch sind sie natürlich ja. noch überhaupt nicht da, wo, wo wir sind. Okay. Oder je nachdem auch unsere Bergbevölkerung mittlerweile schon ist. So, genau. Also, es ist ein Spiel mit Nähe und Differenz oder Nähe und, äh, wie kann das? Nähe und Distanz, das ständig, äh, ständig verhandelt wird. Und das hat mich dann auch interessiert, das wirklich im Detail anzugucken. Ja. Wie sieht das aus in Texten, Bildern?
0: Ich würde ganz zum Schluss vielleicht noch einmal, wie soll ich sagen, über die etwas größere historiografische Agenda des Buches sprechen. Ähm, vor allem im Schlusswort formulieren Sie ein paar Claims, die relativ weit gehen, ähm, auch über die Neukonzeption oder über eine mögliche Neukonzeption der Geschichte der Schweiz insgesamt. Ich gebe einfach ein paar Zitate, äh, relativ äh, nicht gerade zufällig ausgewählt, aber rausgegriffen aus dem Schluss, Sie schreiben, die Einbettung der Schweiz in einen imperialen Raum ist konstitutiv für das Verständnis des Landes. An einer anderen Stelle, koloniale Fantasien waren für das Schweizer Selbstverständnis zentral. Sie argumentieren auch, dass postkoloniale und feministische Geschichtsschreibung da dran seien, jetzt das Zitat, die Schweizer Geschichte in radikaler Weise umzuschreiben, oder postkoloniale Forschung lasse keinen Bereich des gängigen Geschichtsverständnisses unberührt. Ich könnte mir jetzt vorstellen, also gerade mal das letzte Argument, keinen Bereich des gängigen Geschichtsverständnisses unberührt, dass das ähm, einen gewissen Skepsis oder auch einen gewissen Widerspruch hervorrufen könnte, weil es natürlich durchaus Bereiche geben könnte, wo man möglicherweise solche gerade postkoloniale Bezüge schwieriger oder mit, mit mehr Umwegen aufweisen müsste, als es, als es hier möglich war. Ähm, daher vielleicht die ganz allgemeine Frage, wie weit trägt die Perspektive von Kolonialität und Geschlecht wirklich in der Schweizer Geschichte, aber auch darüber hinaus und vielleicht auch über das 20. oder 19. Jahrhundert hinaus?
1: Also ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Frage auch wirklich als Forschungsfrage noch zu sehen. Also Was mir immer deutlicher geworden ist, ist, dass einfach sich ganz viele Gebiete neu erschließen, wenn sie aus der Perspektive betrachtet worden sind, und ich habe das selber versucht in meiner Arbeit, wie gesagt, die gut untersuchte Geschichte zur Entstehung der Schweizer Hausfrau, die gut untersuchte Zusammenhänge zwischen ähm, Alpen, Männlichkeit, Schweiz, die, äh, die kann man noch, nochmals völlig anders durchdenken, ähm, wenn eben diese quasi imperiale Dimension mit einbezogen wird. Und ich bin überzeugt davon, dass es noch ähm, sehr viele andere Themen und Gebiete gibt und die äh, aktuelle Forschung zeigt es auch, die genau das äh, deutlich machen. Also dass es da nochmal eine Öffnung hingibt und auch ganz andere Einsichten, die sich erschließen durch diese Perspektive. Und ich würde schon sagen, also wenn wir jetzt unter der Schweiz, die moderne Schweiz verstehen, 1848, aber wir könnten natürlich sehr viel weiter auch zurückgehen, aber wenn wir mal sagen, wir nehmen diesen Zeitraum in den Blick, dann halte ich es wirklich für enorm, also da würde ich total bei dieser Aussage bleiben, enorm grundlegend zu verstehen, wie das imperiale Projekt einfach äh, grundlegend war überhaupt für die äh, Herausbildung des Europas dieser Zeit, aber auch für die Schweiz. Und es zeigt sich äh, Also wenn man sich die äh, ökonomischen Verwicklungen anguckt, ja von zahlreichen Firmen, Handelsmenschen, ähm, wenn man sich die äh, wissenschaftlichen äh, Verwicklungen anguckt, aber auch, äh, was eher so ein bisschen mein Zugang war, war, auch auf der Ebene von Diskursen, von wirklich Episteme, also Denkbedingungen, Denkformationen, dann ist ganz klar, dass ähm, äh, quasi äh, koloniale Denkkategorien einfach grundlegend waren für das 19. 20. Jahrhundert bis in die Gegenwart und ich glaube also das ist auch die wirklich tiefgehende Dimension die jetzt Vertreterinnen der Dekolonisierungstheorien oder der Postcolonial Studies äh, in den Blick nehmen wollen und ich glaube das macht sehr viel Sinn also das beispielsweise äh, Fortschrittsdenken ja das denken im, in ein teleologisches denken in fortschritten wachstumsdenken ja also auch Grundstrukturen kapitalistischen Denkens, dass das tief verwickelt ist mit kolonialen ähm, äh, also Praktiken, aber auch beispielsweise mit eben Fantasien, Bildern. Also wer ist wie weit vorgeschritten? Wie stellt man sich das nicht vorgeschrittene vor? Das ist nur halb vorgeschritten. Das sind ganz viele. Ähm, koloniale Abgrenzungsbewegungen, die ständig ins Spiel kommen, wenn sie unter der Perspektive beispielsweise die Tageszeitungen lesen, dann ist es, dann, dann ist es total interessant zu sehen, also wie quasi auch aktuelle politische Prozesse im Inland und im Ausland über Kategorien gedacht werden, die kolonial, sagen wir mal, aufgeladen sind, geprägt sind, die was zu tun haben mit einer Kolonialgeschichte. Von daher würde ich, nach, würde ich schon sagen, ja, also da gibt es vor allem auch noch sehr viele Fragen zu stellen und, und, und Forschungen anzustellen.
0: Frau Potschert, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.